0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde. Die heutige Folge erschien ursprünglich im David Asen Aktuell Podcast, passt aber so gut in unseren Marketing Podcast hier, dass wir uns dazu entschlossen haben, sie hier mit euch zu teilen. Die Podcast Notizen und alle Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen, findet ihr ab sofort unter david-asen-marketing.de/podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des David Asen Aktuell Podcasts. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit mir heute am Start ist auch wieder Kevin Weiß. Servus. Hallo David. Äh, wir haben uns letztens, wir haben euch letztens versprochen, dass wir über die technische Umsetzung eines Internetbusiness sprechen und euch schon einige Tipps mit auf den Weg geben. Und Kevin, wir zwei haben uns gedacht, wir fangen einfach mal mit dem Webhosting an. Genau. Und so wie wir uns kennen, wird das wahrscheinlich den ganzen Podcast wieder füllen. Dieses Thema. Ähm, ja, das ist interessant. Ein interessantes Thema, das wir heute ansprechen werden und mit dem wir vielleicht auch gleich mal starten können ist die Frage, soll es ein amerikanischer oder ein deutscher Webhost sein?
1: Genau, das war ja auch eine kleine Diskussion, die wir hatten.
0: Du sagst es, ja. Weil ähm, das Interessante ist, ich war lange Zeit bei einem amerikanischen Webhost, bin letztendlich dann umgestiegen auf einen deutschen. Du warst für kurze Zeit beim deutschen Webhost und bist dann auf einen amerikanischen umgestiegen. Allerdings. <lacht> Das Interessante ist, was ich gleich vorweg schicke, ist der größte Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen Webhosts auf den ersten Blick wohlgemerkt ist, dass die amerikanischen Webhosts viel mehr zu bieten haben oder scheinbar viel mehr zu bieten haben zu einem gleichen oder eben noch günstigeren Preis. Das heißt, wenn man sich da einen amerikanischen Webhost nimmt, wie IX Webhosting oder Hostgate oder Bluehost oder sonst wen, die unterstützen alle Programmierstandards, äh, Programmiersprachen, die unterstützen Perl, PHP, C, alle CGI-Standards, alles Mögliche, bieten immer unlimitierten Datentransfer und äh, riesige Speicherplätze und so weiter und so fort. Wohingegen die Deutschen da sagen, no, wir bieten halt das, was wir bieten, mehr kostet dann auch mehr. Und auf den ersten Blick denkt man sich dann, okay, was ist da... Ist doch ein No-Brainer sozusagen. Natürlich nehme ich mir einen amerikanischen Webhost, da bekomme ich ungefähr zehnmal so viel äh, fürs gleiche Geld. Das Problem mit dabei ist dann aber letztendlich, und das ist halt meine Erfahrung, dass die Amerikaner dazu neigen, unheimlich viele Leute auf ihre Webhosts zu packen. Weil die haben dann auf einem Computer, was weiß ich, wie viele User drauf. Und das resultiert dann halt darin, dass diese Server extrem langsam werden. Und Seitenladezeiten, also wirklich lächerlich lang werden. Das heißt, ich kann mich erinnern bei iX Web Hosting, da war ich total glücklich mit denen, ihrem Service. Am Anfang war alles super und dann nach, äh, nach sag ich mal, einem halben Jahr, hat das angefangen ist, ist immer schlimmer geworden, dass die Websites immer langsamer geladen haben, dass nichts funktioniert hat die Websites ständig nicht erreichbar wären, waren, was eine völlige Katastrophe ist. Und wenn ich mich an eine X gewendet habe, an einen Support, haben die dann immer gesagt, ja, das liegt an dem oder an dem und wir werden das sofort beheben und waren immer furchtbar freundlich und alles war ganz nett, aber letztendlich hat sich nie was geändert.
1: Ja? Ja, diese Erfahrung habe ich gerade letztens bei, auf dem Blog von Matthew Woodwards gemacht. Der hat gerade einen sehr interessanten Artikel über WordPress-Engine einen amerikanischen Host gemacht, die, äh, äh, wie sie gestartet haben, einer der besten Hosts waren, die, äh, die verfügbar waren im Amer amerikanischen Raum und ja. haben, äh, haben wohl, sind wohl zu schnell gewachsen und haben dann genau diese äh, Sachen gemacht, die du eben auch beschrieben hast, also viel zu viele Leute auf den Webhost gepackt, äh, beim Support immer wieder nur gesagt, ja, dies und jenes ist das Problem, alles schön und nett, aber im Prinzip haben sie nie etwas gemacht, und, äh, Matthew beschreibt in diesem Post, äh, wie sie quasi ähm, die Arbeit eines halben Jahres von äh, äh, du, na, RSS Feed Subscriber, also RSS Feed
0: Followern, oh, Abonnenten, ja. äh, genau Abonnenten, äh, quasi vernichtet haben.
1: Einfach Sachen gelöscht auf seinem Blog, Plugins installiert, die er nicht wollte. Äh, äh, es ging dann sogar so weit, dass er bei einem äh, Affiliate Summit, ein großes Event, den Co-Founder, co also den co äh, erfinder ja, von WordPress Engine darauf angesprochen hatte, der, ja, eben ne? genau, der ja. ihm dafür versprochen hatte, sich selbst um das Problem zu kümmern und ihm dafür sechs Monate gratis Hosting zu geben und das war ebenfalls alle lehre Versprechen. Von dem her muss man wirklich vorsichtig sein mit amerikanischen Hostern. Das sei, das sei wirklich geboten, aber ich muss auch dazu sagen, wenn, wenn man sich für einen neuen Host entscheidet, sollte man sich ein paar Tage oder ein paar Stunden zumindest Zeit nehmen, ein bisschen zu googeln, Reviews von anderen zu lesen. Und wenn wirklich eine, ein Hoster schon so groß ist und nicht, mit dem, nicht damit mitkommt, dann wirst du das wohl auch wohl lesen und da ist halt Vorsicht geboten. Also besser vorher informieren, bevor man dann das Nachsehen hat.
0: Genau, richtig. Also die negativen Reviews, die werden schneller aus dem Boden schießen, als man glaubt, sobald es eben auch Negatives zu berichten gibt. Genau. Also da muss man sich keine Sorge machen, dass das mal nicht ans Tageslicht kommt. Was mir auffällt ist... Ähm, erstens mal für alle Leser den Beitrag von Matthew Woodwards. Ich, ich denke, dann werden wir einfach in den Podcast Notizen auch anfügen für jeden, den es interessiert. Was ich nochmal anmerken würde für Leute, die jetzt sich mit nicht so technisch versiert sind, ein Webhost ist ein Server, der permanent mit dem Internet verbunden ist und der hat genauso wie unser Computer oder wie jeder Computer, der auch daheim im Wohnzimmer steht, eine gewisse Rechenleistung, eine gewisse Größe von Arbeitsspeicher, an Festplattenspeicher und so weiter. Und wenn jetzt Firmen hergehen und einfach zu viele Leute auf so einen Webhost parken, auf so einen Server, dann ähm, müssen sich diese Leute die Ressourcen und die Stärke, die Rechenleistung dieses Servers teilen. Und umso mehr Leute dann drauf sind, umso weniger Rechenleistung steht für jeden Einzelnen zur Verfügung. Und gerade wenn man eben so Content-Management-Systeme wie WordPress oder Yomla oder was weiß ich was verwendet und Plugins dazu und Skripte ausführt, dann kann das eben extreme Probleme machen. In der Website-Ladezeit, in der auch im Einloggen ins Backend, also in die, in die Administrationsoberfläche von WordPress zum Beispiel, das dauert dann. Matthew Woodwards hat es ja auch beschrieben, bei ihm hat das auch dann irgendwann mal fast eine Minute gedauert. Ja? Genau. Und das, da gehen dir natürlich Besucherflöten ohne, ohne Ende. Und irgendwann hauen dich auch die Suchmaschinen aus den Suchergebnissen raus, weil sie sagen, die Website ist die halbe Zeit nicht erreichbar. Ja, ja vor das allem
1: Website Speed ist ja eine, äh, ein wichtiges Kriterium für Google, nachdem sie auch einen gewissen Anteil in der Suchmaschinenranking hat.
0: Genau, ich habe sogar gehört, ein ganz ausschlaggebender. Ja. Natürlich, wenn jetzt zwei Websites richtig guten Speed haben, dann entscheiden natürlich andere Faktoren, wenn das gleich ist. Aber eine Website ist gleich mal draußen, wenn die keinen guten, äh, Lade, keine guten Ladezeiten hat. Vor allem,
1: wenn das nicht ein, zwei Sekunden sind, sondern wirklich schon äh, eine halbe Minute oder mehr. Ich meine,
0: genau.
1: stellen Sie sich selbst vor, Sie gehen auf eine Seite, klicken irgendwo hin und müssen dann 30 Sekunden warten, bis, der, bis es lädt, obwohl Sie vielleicht gar nicht wissen, ob Sie genau dorthin wollen.
0: Ja, da ist man schneller, hat man schneller wieder auf den Zurück-Button geklickt, als, als die Website lädt. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ah, ja, es ist, ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Um, und eben die gleiche Erfahrung, die Matthew Woodward da beschreibt, die habe ich eben auch mit der X gemacht. Ich habe darauf verzichtet, da einen weiteren Beitrag darüber zu verfassen, weil es genug negative Reviews über AX gibt, aber das sind die typischen Muster. Wenn es ist, das Angebot hört sich super an, ist super günstig, ähm, man nimmt es sich dann, weil es wirklich gut wirkt, nach circa früher oder später merkt man, aha, dies, deren, deren Server sind völlig überlastet, sozusagen overcrowding nennt man das auf Englisch, also zu viele Leute auf einen Server stopfen. Der Support ist sehr freundlich, aber letztendlich vertröstet er dich nur und passiert nichts. Also in dem Hinsicht sage ich Vorsicht vor amerikanischen Webhosts mit einem Aber. Und da kommen wir jetzt auf dich zurück, Kevin, und auch auf ein bisschen sozusagen die Nachteile der deutschen Webhosts, wenn es welche gibt. Also abgesehen davon, dass deutsche Webhosts äh, meistens mehr kosten, was aber durch die bessere Qualität zumeist völlig, gere also völlig gerechtfertigt ist, gibt es einen kleinen anderen Nachteil und da frage ich jetzt und der ist, ist meines Erachtens einfach, dass die ein bisschen bürokratischer sein und alles ein bisschen umständlicher ist. Hast nicht du da letztens mit 4 Buddy Erfahrungen gemacht, Kevin?
1: Genau, als ich meine neue Website, ich habe mich vorweg gleich ähm, nachher nochmal für eine .com-Domain entschieden, wollte aber anfänglich eine .de-Domain haben. Ja. Wollte sie dann eben bei Alphabus, den du auch verwendest, diese Domain übertragen von GoDaddy? Und dann wurde mir gesagt, diese Domain kann ich nur hosten, wenn ich einen Wohnsitz in Deutschland habe. Was für mich als Österreicher natürlich nicht funktioniert. Da habe ich mich auch mal mit dem Kundenservice unterhalten, die meinten, nein, ich brauche zumindest jemanden, der mir seine Adresse zur Verfügung stellt, um diese DE-Domain zu bekommen. Okay. Das war noch äh, okay, ich dachte mir, okay, wenn es halt eine com domain nicht weiter schlimm. Aber der größte ausschlaggebende Punkt war, dass die ihren äh, Memory äh, begrenzt, automatisch begrenzt haben, aus äh, Sicherheitsgründen nehme ich an, was aber für mich als Neuling im, im Hosting-Bereich und als Neuling, dass ich eine Website einfach hoste beim, äh, für mich selbst, hatte ich keine Ahnung, wo ich das umstellen muss. Und es würde, es war wirklich nicht einfach, das herauszufinden. Also, ich musste mehrere Stunden in Google investieren, um eine gute Antwort zu finden. Okay. Im Prinzip war es dann nur ein paar Klicks, aber wenn du das nicht weißt, gerade als Anfänger, kann ich, kann ich das schon sehr. Also, ich war da schon sehr demotiviert. Ich war ja anfangs total motiviere, ja, eine neue Website, freue mich voll, alles hosten, dies und jedes und dann konnte ich nicht mal ein Plugin installieren, ohne jedes Mal aus WordPress rausgeschmissen zu werden.
0: Weil eben das Memory, das äh, kennen vielleicht einige Zuhörer noch nicht, auf das möchte ich dann später noch kommen, wenn es darum geht, was man bei einem Webserver beachten muss, welche Voraussetzungen wichtig sind, dass er die erfüllt. Memory Limit ist eins davon, kurz gesagt, Memory Limit entscheidet darüber, wie viel Rechenleistung dir zur Verfügung gestellt wird für, deine, für das Ausführen deiner Scripts und Programme auf dem Server. Und wenn das zu wenig ist, dann gibt es ständig Fehlermeldungen und das ist dir passiert. Ne?
1: Genau. Und diese zwei Sachen waren dann der haupt äh, ausschlaggeb also der ausschlaggebende Punkt dafür. Und okay. ich habe schon von der sehr vielen professionellen Internetbank getan, vor allem im englischsprachigen Bereich gehört, dass eben Bluehost gerade einer der besten Poster ist, den man, den man für Geld kaufen kann dachte ich mir, okay, dort wurde mir auch sofort versichert, es ist kein Problem, eine deutsche Domain zu bekommen, also eine .de-Domain zu bekommen, egal wo man wohnt. Ich weiß nicht genau, warum das bei Alpha Host schwieriger ist und äh, in, in Amerika scheinbar kein Problem. Auf jeden Fall bin ich momentan noch sehr glücklich mit äh, Bluehost. Äh, werden wir werden ja auch äh, einen, einen Link in der Description, also in der Podcast-Notizen machen. Wie gesagt, David ist auch sehr glücklich in Alphahost. Wenn ich diese Probleme, die ich hatte mit Alphahost im Vorhinein gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich sogar dort geblieben. Wir werden euch natürlich am Laufenden halten, wie es mir mit Bluehost geht und ob ich nicht, hoffentlich nicht das Schicksal teile, das Workers Engine und so weiter erlitten haben. Aber wir werden sehen.
0: Ja, ich meine, was ich da noch vor vorweg schicken möchte, damit da keine Missverständnisse beim Zuhörer entstehen. Zum einen hast du, du hast die Frage auch schon aufgeworfen, warum Alpha-Hosting da so streng ist mit DE-Domains. Aus, aus dem einfachen Grund, weil das eigentlich die Domainbestimmungen sind. Ich sage mal, in dem Sinn verhält sich Alpha-Hosting korrekt und die amerikanischen Webhosts <lacht> nehmen es halt locker sozusagen. Ja. Was natürlich für einen User jetzt angenehm ist, aber meines Kenntnisstandes nicht den offiziellen Domainbestimmungen entspricht. Was aber noch viel wichtiger ist als das, Kevin, ich betreibe schon die E-Domains auf Alpha Hosting. Ja? Nur ist es so, ich habe diese Domain bei du wolltest die, du, du wolltest die Domain von GoDaddy, so wie ich das einschätze, direkt auf Alpha Hosting übertragen, sodass Alpha Hosting praktisch auch dein Domain äh, Registrant ist dass dein genau. Domain über Alpha Hosting registriert ist, genau. Und ich mache das eben nicht. Ich habe meine Domains alle bei GoDaddy registriert, wo man eben auch amerikanischer Anbieter, da kann man ohne Probleme die e domains registrieren, auch wenn man eben, ich habe auch meinen, keinen, keinen Wohnsitz in Deutschland. Ähm, und ich verweise dann per Nameserver auf den Alpha Hosting Webspace, was üblich ist, normalerweise... Das ist sowieso, das ist jetzt nicht irgendwas Besonderes, sondern normalerweise macht man das immer so. Man registriert seine Domains bei einem Domain-Registry, wie zum Beispiel GoDaddy, weil es dort am günstigsten ist, und dann verweist man per Name-Server auf den äh, Webhost. Ja.
1: Das habe ich vergessen zu sagen. Mein Problem war, ich wollte das auch äh, einfach äh, umleiten, nur das Problem dabei war auch noch die Domain war vor kurzem noch aktiv, soweit ich das verstanden habe, und konnte dadurch nicht äh, im vollen Umfang genutzt werden. Darum hat, wollte ich sie dann eben transferieren. Und das war dann nicht möglich, durch den Grund, den du eben beschrieben hast.
0: Okay, das heißt, und das waren aber alles nicht technische Gründe, sondern es waren sozusagen bürokratische Gründe alles. Genau. Ja. Also in dem Sinn, dass, dass das der Zuhörer auch, Zuhörer auch richtig versteht, die Deutschen sind ja eben einfach... Die wollen auch gerne, kann ich mich erinnern, früher zum Beispiel, bei einem, wo ich einen eine Domain bei einem deutschen Domain-Registranten registriert, registriert hatte und nicht bei GoDaddy. Die wollten dann auch, dass ich ihnen per Fax ein Formular schicke, wenn ich die, als ich die Domain kündigen wollte. Bei GoDaddy geht man einfach her und sagt so, ja, pff, kündigen, mit einem Klick in einem Online-Formular uh, Online ist das erledigt. Also die Deutschen sind einfach halt Klischee bestätigend, ein bisschen, bisschen bürokratischer, anstrengender, aber sie, sie haben in dem Sinne nichts falsch gemacht, das möchte ich sagen. Genau, ja? diese
1: deutsche Korrektheit hat ja natürlich auch sehr viele Vorteile, wie eben, dass nicht die Server überfüllt werden und dass man guten Support kriegt. Nicht, dass ich bei plus keinen guten Support gekriegt hätte, aber man merkt schon, wenn man mit Deutschen zu tun hat, dass dieses Klischee der deutschen Korrektheit sich sehr bestätigt.
0: Ja, die deutsche Gründlichkeit sozusagen. Genau. Genau. Weil was du angesprochen hast mit dem Memory Limit, ist ja auch interessant. Ich hatte ja das gleiche Problem, nur wusste ich, es liegt am Memory Limit und habe dann sofort dem, äh, wie sagt man da, habe denen geschrieben, ich bekomme diese Fehlermeldung, was muss ich tun? Also ich hätte auch schreiben können, es liegt am Memory Limit, aber ich habe ihnen extra so geschrieben, als ob ich mich nicht auskennen würde, weil ich wissen wollte, was da... Service, also der Support sagt. Die haben sofort gesagt, es liegt wahrscheinlich am Memory Limit, gehen Sie bitte dort und dorthin und stellen Sie es hoch. Wir haben es automatisch in den Voreinstellungen automatisch etwas niedriger angesetzt. Ja. Dann bin ich hochgefahren und es hat funktioniert. Ähm, später bin ich dann drauf gekommen, dass ich noch mehr brauche und dann habe ich abgegradet zum nächst höheren Webhosting-Paket und seitdem habe ich gar keine Memory Limit-Schwierigkeiten mehr. Also ähm, was ich sagen möchte ist, Alpha Hosting ist sehr korrekt, liefern alles, ich habe mit ihnen nur gute Erfahrungen, deine Erfahrungen unterscheiden sich jetzt ein bisschen von meinen, Kevin, das hat zum einen sicherlich einfach auch damit zu tun, dass du nicht diese, dieses Techn, diesen technischen Background oder dieses Background-Wissen hast, das ich in dem Fall schon mitbringe und dadurch wird natürlich einiges verwirrender. Ist aber auch gut, deine Erfahrung hier zu haben, weil vielen Zuhörern geht es wahrscheinlich so wie dir, also die eben, die haben nicht mein Background-Wissen, sondern die wollen einfach so wie du losstarten und sind dann unter Umständen frustriert.
1: Genau, das war eben mein, mein Hauptproblem. Ich, äh, eigentlich, also so im Nachhinein, ich kann äh, Alpharost gar keinen Vorwurf machen, nur das hat mich in diesem Moment so frustriert, dass ich mir einfach dachte, Leute, ich gehe
0: zu Bluehost. ja und insofern also als Fazit jetzt haben wir die Zuhörer so richtig schön verwirrt <lacht> dass sie gar nicht mehr wissen was sie nehmen sollen insofern sage ich einfach mal als Fazit ich denke also ich empfehle mal äh, Alpha Hosting aus dem einfachen Grund dass die selbst wenn man bedienen auf die ich empfehle ich verwende die Multi XL Tarif wenn man dort sich den auf der Website anschaut ihr findet den Link dann auch in den Podcast Notizen ähm, Steht sogar extra drauf, wie viele Personen pro CPU-Kern zugelassen werden maximal, also die limitieren sich selber, damit es da eben zu keinem Overcrowding kommt. Das ist vertraglich sozusagen im Angebot auch festgelegt. Ähm Der Support ist gut, es ist, ich sage auch bitte, bevor ihr ich meine, es ist immer, ich finde es immer gut, dass man sich vorher kurz selber informiert und versucht ein Problem zu lösen, bevor man Support fragt. Weil wenn der Support ständig bombardiert wird mit Fragen, wird natürlich seine Qualität, wenn das jeder machen würde, wird die Support-Qualität einfach auch abnehmen. Aber ich sage mal, wenn ihr jetzt nach 20 Minuten Recherche in Google noch nichts gefunden habt, schreibt dem Support. Weil die kennen sich aus, die helfen euch, vergeudet da bitte nicht eure Zeit. Und wenn ihr so vorgeht, eben einfach auch dann relativ schnell an Support wenden. Wenn ihr euch nicht mehr rausseht, kann ich euch Alpha Hosting empfehlen. Es erfüllt nämlich alle Standards, die amerikanische Webhosts auch erfüllen. Es erf Einfach alle Programmiersprachen, alles wird unterstützt. WordPress kann problemlos installiert werden, auch mit einem One-Click. Also wird automatisch installiert. Ihr müsst nicht extra auf den Server hochladen und so. Tolle Sachen. Alpha Hosting bietet aber nicht mehr als ein amerikanischer Webhost, außer halt mehr Qualität weil das ist ja das, was die amerikanischen Webhosts sozusagen auszeichnet, dass sie vom Angebot her ja unschlagbar sind. So, es geht wirklich nur darum, ob sie dann auch die notwendige Qualität liefern können. Ich bin gespannt, wie es dir weiterhin geht, Kevin, weil ich persönlich rate jetzt den Zuh Zuhörern zu einem deutschen Webhost, aber Kevin hat völlig recht, Bluehost ist einer der wenigen amerikanischen Webhosts, die ich wirklich von verschiedensten Internet-Marketern positiv erwähnt gehört habe. Von Pat Flynn, von Ken Evoy, der auch äh, der SBI-Guru ist. Ne? Von wem hast du gehört? Matthew Woodward, nehme ich um, an? Oder? Ja, Matthew
1: Woodward äh, von äh, ja, vielen anderen. Also die habe ich wirklich durch die Bank bei den größten äh, Internet-Marketing-Seiten, ich, denen ich so folge, bei, sage ich mal, 70% von denen gelesen, dass die Bluehost verwenden. Dadurch bin ich auch darauf gekommen und wie ja. gesagt, bin momentan sehr zufrieden wird sich zeigen, wie das in Zukunft ist und natürlich, vor allem wenn sie nicht sehr gut Englisch sprechen, empfiehlt sich ein deutscher Webhost natürlich noch viel mehr, da sie mit dem Support und allem viel, viel einfacher umgehen können.
0: Da hast du völlig, das ist natürlich so ein genialer Punkt. Schäme ich mich fast, dass ich den vergessen konnte. Das ist ganz entscheidend, richtig. Ja. Ein deutscher Webhost, der steht in Deutschland, der ist, die sprechen Deutsch, das ist natürlich auch nochmal für einige Leute ein ganz entscheidendes Kriterium. Ähm... WordPress wird auf, mit einem Klick automatisch auf Deutsch installiert. Also es sind dann wirklich oft Kleinigkeiten, die da wirklich einen Unterschied machen können, wenn man mit der englischen Sprache nicht so vertraut ist. Jetzt überlege ich gerade, ähm, sprichst du, was, was haben wir jetzt angesprochen? So die Vorteile der amerikanischen Webhouse, haben wir gesagt die Nachteile. Ja genau, Bluehost wollte ich noch sagen. Ähm, ich habe über Bluehost so von den bekannten Marketern auch nur Positives gehört. Ich habe aber im Internet, weil ich mich ja selber schlau gemacht habe, nachdem ich von der X weg bin, wollte ich eigentlich ursprünglich wieder einen amerikanischen Webhost nehmen. Nur habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal nach, ob das nicht generell alle Amerikaner machen, dass die da ständig, äh, wie sagt man, overcrowden. Und dann muss ich sagen, habe ich von Bluehost habe ich es nicht so viel gelesen wie von anderen. Aber ich habe es auch von Bluehost Horrorgeschichten gelesen, dass da eben irgendwann die Ladezeiten katastrophal waren und dass man dann wirklich mal viel Traffic hat, weil es ist ganz wichtig, am Anfang, wenn deine Seite gerade mal irgendwie 100 Besuche im Monat hat oder auch 1000, dann macht das auch leicht nicht so viel Probleme. Aber wenn eine Website mal wirklich frequentiert wird und sich User äh, wie sagt man, Dateien runterladen von deinem Server und so weiter und so fort, dann entsteht ein riesen traffic volumen Und auch wenn die ganzen Amerikaner sagen, sie bieten unlimitiertes daten traffic äh, Datentransfer an, dann ist das meistens eine Lüge und da kannst du dann zu großen Problemen können. Das habe ich über Bluehost auch schon gelesen. Ich meine, damit sich, der, damit sich da der Zuhörer auch auskennt, jedes Mal, wenn sich jemand eine Website anzieht, ein Besucher, werden die, die Website-Dateien ja auf den Computer des Besuchers geladen. Und das sagen wir mal, das ist ganz wenig nur. Sagen wir mal, das sind ein paar Bilder, ein bisschen Text, sagen wir mal, das ist ein halbes Megabyte. Aber wenn man dann eben 100 Besucher am Tag hat, dann sind das 50 Megabyte an Datentransfer, die anfallen. Und auf 30 Tage hochgerechnet wären das eben dann 1500 Megabyte. Und das nennt sich Datentransfer. Und umso mehr Besucher hat man hat, umso wichtiger ist, dass der vorhanden ist, dass der unlimitiert ist, weil sonst zahlt man dem Server extra dafür pro Megabyte oder so. Ja? Das heißt, unlimitiert ist wichtig, aber es muss dann wirklich unlimitiert sein. Und da habe ich eben mit Bluehost, wie gesagt, auch schon gehört, dass die dann einfach manchmal hergehen wie jemanden die Website abschalten, wenn der zu viele Besucher hat.
1: Wie gesagt, ich werde mal dabei bleiben und äh, natürlich die Leute die auf dem Laufenden halten, fast, falls ich äh, Gott bewahre, so eine Erfahrung mache. Und vielleicht zieht es mich ja irgendwann wieder zurück zu Alpha Host. Aber das, wie Matthew Woodward hat auch eben wieder natürlich einen amerikanischen Weltkurs verwendet, der eben, äh, wie er beschrieben hat, äh, also der Support alles war, äh, die, also das Problem, das er hatte, wo äh, WordPress Engine immer wieder darauf verwiesen hat, das liegt an irgendwelchen Plugins, die er aber schon seit Jahren verwendet, was komplett der Schwachsinn war.
0: Yeah.
1: Äh, sein neuer Host, ich habe jetzt, ich weiß jetzt leider nicht genau, welchen er verwendet hat, aber das werden wir auch in die äh,
0: Podcast-Notizen Podcast Podcast einfügen,
1: die haben das Problem innerhalb von fünf Minuten äh,
0: behoben.
1: behoben, genau. Und ich glaube, dass echt das Problem von vielen ist, dass die zu groß werden, zu schnell und nicht mitkommen mit der Kapazität, die sie bräuchten.
0: Dass sie den Serverpark erweitern, sozusagen. Genau, ja, wenn, wenn, also wenn schaffen. zum Beispiel
1: jetzt Bluehost oder wer auch immer, wenn die merken, oh, wir kriegen genug, zu viel Traffic, wir brauchen mehr Server, ist das eigentlich kein Problem. Nur wenn entweder das Geld nicht da ist oder das Management versagt, so etwas in die Wege zu leiten, dann hat man natürlich diese Probleme.
0: Ja, richtig, du sagst das, genau. So, insofern, glaube ich, ist das Fazit der, der unseres bisherigen Gesprächs. Ich rate, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, zu Alpha Hosting. Ähm, wenn man einen amerikanischen Webhost nehmen soll, empfehlen wir beide definitiv Bluehost. Da haben wir wirklich das Beste davon gehört, durch die Bank durch. Ja. Ähm, ich denke, dass man, ich gehe jetzt davon aus, dass man mit beiden, also mit Alpha-Hosting, wie gesagt, bin ich jetzt in ein Jahr, mit denen habe ich nur super Erfahrungen gemacht. Bluehost werden wir von dir noch Praxisbericht später hören, kann ich jetzt nicht selber was dazu sagen, aber ich habe nur, also wie sagt man von den internet und von den Experten auf dem Gebiet bisher nur Positives gehört. Was ich dazu sage ist, letztendlich muss man dann sowieso, wenn man mal wirklich viel Traffic hat, aber da rede ich dann wirklich schon von einigen tausend Besuchern am Tag und so, dann kann es überhaupt Sinn machen, dass man mal sagt, so, jetzt nimmt man sich einen eigenen Server sozusagen, wo wirklich nur ein Server für deine Internetprojekte bereitsteht, weil dann hat man völlige, wie sagt man da, dann kann eben, da bist, bist du alleine auf dem Computer, ja, dann kann wirklich nichts schief gehen mit Overcrowding oder dass irgendwas nicht passt. Solche Sachen, das ist dann ein weiteres Thema, weil ich sie, es weil sie sich nennen würde Shared Hosting. Shared heißt geteiltes Hosting, wo eben andere Leute auf dem Server sind. Darüber haben wir jetzt die ganze Zeit geredet. Und dann gibt es eben Dedicated Hosting, wo man einfach einen eigenen Server hat. Allerdings muss man sich den dann meistens selber einrichten, selber warten, was unheimlich viel Arbeit macht. Also was ich überhaupt nicht empfehle, wenn man sich nicht auskennt, Da braucht man einen eigenen IT-Techniker. Und es ist auch, viel, viel teurer. Das kostet gleich mal zehnmal oder 20 mal so viel im Monat.
1: Genau, das wird halt natürlich dann erst Thema, wenn man wirklich genug äh, Traffic hat. Vor allem, wenn man beispielsweise, so wie wir jetzt, einen Podcast haben und äh, sagen wir mal, der Podcast bekommt äh, sehr viel Aufmerksamkeit, dann wird natürlich das Datenvolumen äh, sehr strapaziert und dann sollte man vielleicht sich überlegen, solche Dateien generell nicht auf sein äh, Shared Hosting zu, äh, hochzuladen, sondern eher auf einen Eigenen äh, Server. Und genau. Da, damit kann man sich auch noch mal einiges an Geld sparen, denn Delicate Hosting, so schön das auch ist, ist natürlich nicht unbedingt günstig. Was meisten Menschen, äh, Leuten, die meisten Leute, die gerade anfangen, äh, da versucht man wohl den günstigsten, Host, den günstigsten Host, den man finden kann, zu bekommen.
0: Ja. Und auch den einfachsten, weil eben wie gesagt, bei Shared Hosting wird alles für dich abgesetzt. Du kannst mit einem Klick WordPress installieren, alle Serverkonfigurationen sind vorgenommen. Bei Dedicated Hosting musst du oft sogar die Serversoftware selbst auf den Computer aufspielen. Das ist wie wenn du einen Computer hast, der nicht mal Windows hat und du alles einrichten musst, damit du dann überhaupt deine... Domains und WordPress und CMS-Systeme und so weiter verwenden kannst. Ja. Vor allem muss ich dazu sagen,
1: es gibt natürlich Leute, die das gerne, so technische Sachen gerne machen. Ich gehöre nicht dazu. Ich äh, würde, wenn ich äh, jetzt die Website so großen Erfolg hätte, dass ich Dedicated, das Dedicated Hosting Sinn machen würde, würde ich mir auch noch äh, jemanden holen, der das Ganze für mich einrichtet. Also ich würde mir die Arbeit natürlich nicht selbst machen.
0: Ist klar richtig. Es gibt übrigens auch, man muss sich dann nicht extra eine IT-Technik einstellen, sondern es gibt auch so Angebote, wo man dann äh, Dedicated Hosting mit Full Service zum Beispiel bekommt. Das heißt, da kümmert sich dann jemand für dich um die Einrichtung und Betreuung von der Webhost-Firma wo du den Server auch mietest. Aber das kostet natürlich wieder dementsprechend mehr. Ja, so, äh, es ist immer auch eine Frage, ob es sich rentiert, ganz einfach. So für den Anfang auf jeden Fall empfehle ich auf jeden Fall Shared Hosting. Das wird einige Zeit reichen. Ähm, und eigentlich ein
1: Punkt, den ich noch einbringen möchte, ist äh, Backupen. Wir reden äh, in einem der nächsten Podcasts genau über Plugins und WordPress. Aber versuchen Sie einfach immer ein aktuelles äh, Update äh, Backup zu haben, alle paar Tage mindestens einmal in der Woche, dass wenn bewahre irgendetwas schief geht, selbst mit deutschen Host, äh, ist man nicht gefeit vor allen möglichen äh, Hackerattacken oder solchen Sachen, richtig. dass man, wenn wirklich etwas schief gehen sollte, sein eigenes Backup hat und die Website so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringen kann.
0: Genau. und Richtig, richtig. Ganz wichtiger Punkt. Da gehen wir am besten in WordPress dann nochmal genau ein, weil da gibt es ein schönes eigenes Plugin oder eine eigene Funktion, wo man das ganz leicht alles exportieren kann und später dann wieder leicht einspielen kann. Ich würde sagen, was ich einfach schon wieder genial finde, ist, wir haben jetzt praktisch, wir kommen jetzt schon wieder zum Ende des Podcasts und wir haben jetzt richtig schön über das Thema amerikanischer oder deutscher Webhouse gesprochen. Es ist insofern interessant. Das möchte ich auch mit den Zuhörern noch teilen. Weil am Anfang haben wir noch gesprochen, hm, reden wir heute über Webhosting, Wordpress, Domains und Plugins und so alles so ein bisschen und dann haben wir gleich gesagt, na das können wir alles nur total oberflächlich anschneiden, weil es so viel ist. Dann haben wir gesagt, na gut, reden wir über Webhosting, schauen wir, dass wir das in einer Folge unterbringen. Jetzt haben wir ungefähr so über einen Punkt von den fünf Punkten, die wir da zum Thema Webhosting aufgeschrieben haben, ausführlich gesprochen und ein paar andere kurz angekratzt. Also an Gesprächsstoff geht es uns, uns wirklich nicht. Ne? Unter
1: Umständen müssen wir die Dauer unseres Podcasts mal verlängern oder vielleicht sogar verdoppeln, um mal in einer Folge ein Thema abzuschließen. Andererseits ist es natürlich nicht schlecht, wenn man alles detailliert hat und keine Themen oder Punkte vergisst, die unter Umständen wichtig für den User sind.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, wir brauchen uns auch keinen Stress machen. Ich sehe so einen Podcast ja auch immer einfach mal auch für den Zuhörer, also Auffrischung, aha, das ist es, mir geht so, wenn ich einen Podcast höre, höre ich oft, wenn ich mich wirklich zum Thema informieren möchte, dann setze ich mich ans Internet und mache mich daran, jetzt alles sofort zu finden. So Podcasts sind für mich meistens einfach Auffrischungen oder einfach auch entspannende Momente, wo ich dann draufkomme, ah ja, siehst du, das habe ich schon wieder vergessen oder aha, das ist doch neu, interessant, es ist interessanter Input, aber alles auch entspannt und jetzt nicht unbedingt darauf ausgerichtet, vollständig sein zu müssen unbedingt, ja.
1: Genau,
0: genau. Richtig. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir das Thema äh Webhosting einfach noch abzuschließen, indem wir über die wichtigsten Voraussetzungen sprechen. Datentransfer, welche Programmierstandards müssen, Programmiersprachen müssen unterstützt werden und so weiter und so fort. Da gibt es noch ein paar Sachen. Über Umlaut-Domains habe ich mir auch aufgeschrieben, wollen wir noch reden. Aber bevor ich alles aufzähle, das nur als kurze Vorschau, was wir im nächsten Podcast noch ansprechen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns eher in Wordpress. Hm?
1: Genau. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer auf unserer Facebook-Seite, fragt David Einfach äh, reinschreiben. Wir werden entweder online oder via Podcast eine Antwort darauf geben.
0: Genau. Und was mich wirklich auch freuen würde, hinterlasst uns Kommentare zu euren Erfahrungen mit, mit eurem Server. Äh, egal, ob das welche Erfahrungen habt ihr mit dem Support gemacht? Ist der freundlich oder ätzend? Ja, habt ihr irgendwie Erfahrungen mit schlechten Website-Ladezeiten gemacht? Sagt uns auch, das ist, genau, schreibt uns alles, was euch einfällt, was ich jetzt auch gefragt habe und so, aber die Frage, die ich heute in den Raum stelle, ist, welchen Webhost verwendet ihr? Und wie zufrieden seid ihr mit ihm? Und selbst wenn es nur eine Benotung von 1 bis 5 ist. 1 ist das Beste, damit es keine Verwirrung gibt. <lacht> Ja, in diesem Sinne, Kevin, sage ich mal, wir schließen diese Folge ab. War wieder richtig chillig. War meine Freude, mit dir zu sprechen und freue mich dann auf den nächsten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.
0: Alles klar, Leute. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag noch. Wir hören uns wieder. Das war ja auch schon wieder. Die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.